0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live heute zum Wahlkampffinale. Der Wahlkampf ist in der Zielgeraden. Heute mit den zwei Spitzenkandidaten von ÖVP und SPÖ, Anton Mattle Grüß Gott. und Georg Dornauer. Grüß Gott, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist das letzte Duell äh, der nach der Landtagswahl 2018 beiden Parteien, die den ersten Platz erreicht haben und den zweiten Platz. Aber SPÖ und ÖVP, das funktioniert in den letzten Jahren in Österreich nicht mehr so gut. Es gibt nur noch zwei Bundesländer, wo es eine Koalition zwischen den beiden Parteien gibt, seit 2017 im Bund nicht mehr. Herr Donauer, warum hat es nicht mehr funktioniert zwischen SP und ÖVP?
1: Ja, ich glaube schon, dass man mit einem gewissen Stolz auch und Zuversicht zurückblicken kann auf die letzten Jahrzehnte oder gerade am Beginn der Zweiten Republik, wo natürlich die damals die beiden Großparteien schon die Republik wieder aufgebaut haben, aber es hat dann gewisse Reibungsverluste gegeben, zugegebenermaßen, und es war dann ab dem Jahr 2000 eine gewisse, eine gewisse Wechselstimmung da. Aber ich orte schon, dass wir jetzt am Beginn dieser Dekade schon die großen Herausforderungen wieder gemeinschaftlich lösen und angehen könnte. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir das mit einer großen, breiten Mehrheit anlegen würden, dass die Menschen wieder Zuversicht hätten, ein gewisses Maß an Stabilität und Verlässlichkeit.
0: Herr Matle, in Tirolis 2013 äh, ist man übergegangen von äh, schwarz-rot zu schwarz-grün, wie würden Sie es derzeit einschätzen, die beiden Parteien?
2: Ja, generell haben wir natürlich in den letzten neun Jahren auch mit dem aktuellen Koalitionspartner durchaus vieles auf den Weg gebracht. Wir konnten auch die Rolle gestalten, warum das 2013 denn auseinandergegangen ist. Das kann ich jetzt nicht so wirklich beurteilen. Es war vielleicht auch einmal. Der Schritt etwas Neues zu tun. Das war auch wichtig. Ja, jetzt bei dieser Landtagswahl werden die Karten definitiv wieder neu gewischt. Es hat von uns beiden ganz klare Abgrenzungen auch Richtung Blau gegeben. Was ich auch nicht möchte, das sei schon einmal gesagt, das ist eine Viererkoalition. Wir erleben das in der Stadt Innsbruck. Das funktioniert nicht wirklich.
0: Jetzt haben Sie schon die Koalitionsfrage angesprochen. Keine Viererkoalition. Uh, ist es bei euch gleich, dass ihr sagt, Georg Donner hat immer gesagt, stabil ist eine Zweierkoalition?
1: Ja, ich stehe zu meinem gesprochenen Wort. Nichtsdestotrotz möchte ich schon in aller Deutlichkeit sagen, dass die SPÖ in Tirol auch nicht der Steigbügelhalter ist für etwaige Mehrheitsbeschaffungen und den Beibehalten von alten Traditionen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir stehen für Modernisierung, wir stehen für Veränderung. Es braucht in den wesentlichen Bereichen Wohnen, Verkehr, Pflege braucht es maßgebliche Richtungsänderungen und da wird sich müssen, wenn man da ein Bündnis zustande bringen will, auch die ÖVP bewegen.
2: Ja, generell, äh Sehe ich sehe so aus den Wahlprogrammen heraus auch, dass äh, natürlich auch die Sozialdemokratie andere neue Positionen einnimmt. So nimmt das auch die Volkspartei nimmt neue Positionen ein. Äh, und generell äh, möchte ich dazu sagen, dass ich, äh, wir natürlich in Tirol gute und viel Erfahrung haben, auch mit zweier Koalitionen. Aber nichtsdestotrotz äh, bleibt auch der Mut für Neues. Äh,
0: haben Sie es als angenehm empfunden, dass äh, der Herr Dornauer nicht gesagt hat, ich will Landeshauptmann
2: werden? Man, diese Entscheidung liegt natürlich klar beim Herrn Donauer, aber generell ist die Rollen schon so, dass die stimmenstärkste Partei den Landeshauptmann stellt. Die Volkspartei wird die stimmenstärkste Partei auch nach dieser Landtagswahl sein. Deshalb auch, ja, ich möchte Landeshauptmann werden.
1: Also ich schließe nicht aus, dass ich nicht irgendwann auch den Wunsch. Landeshauptmann zu werden, weil ich gerne vorzeigen würde, ähnlich wie im Bundesland Kärnten oder Burgenland, dass auch die Sozialdemokratie imstande ist, ein Land zu führen. Aber wir werden jetzt den 25. September abwarten. Jetzt wird einmal gewählt, dann wird gezählt, dann schauen wir uns das Ganze an. Wie gesagt, wir stehen für eine verlässliche, stabile Zusammenarbeit im Sinne der großen Herausforderungen im Bereich der Ökologisierung, im Bereich der Digitalisierung und der aktuellen Teuerungswelle. Und ich glaube, das wird die gemeinsame Aufgabe sein des Tiroler Landtages und der künftigen Landesregierung, wie auch immer, dass sie zusammengestellt ist, die Familien und die Betriebe, ich sage das ganz bewusst dazu, unsere Unternehmungen, die Industrie, sicher durch die aktuelle Teuerungswelle zu manövrieren.
0: Herr Mattler, jetzt hat es ja in der letzten Woche die Diskussion um die Jungbauern-Landjugend gegeben. Ich möchte diese Harmonie jetzt nicht unterbrechen. Da gab es eine Aussage von Jakob Wolf, dem Clubobmann der ÖVP, wo er gesagt hat, der Herr Donauer soll nicht jetzt so viel Kreide fressen und plötzlich die Jungbauern verteidigen, was Wien da macht, ist Wahlkampf über die Bande nach Tirol. Das klingt aber nicht so freundlich Richtung SPÖ.
2: Ja, wenn die Jungbauernschaft angesprochen wird, dann habe ich also schon auch den Eindruck, dass man da versucht, von Wien auch aus auch Einfluss zu nehmen auf die Tiroler Landtagswahl auf Reine sein schon mal gesagt, und da bin ich auch als Jugendlandesrat, da habe ich einen gewissen Tiefgang im Thema. Ich meine, die Umbauernschaft ist die größte Jugendorganisation Tirols, 18.000 Mitglieder, 300 Ortsgruppen. Und das ist also schon nicht nachvollziehbar, wenn im einen Bundesland die Förderungen nach npo vor zulässig sind und im anderen nicht. Also da finde ich also schon, da greift man schon von Wien aus sehr stark auch Richtung Jungbahnschaft nach Tirol und da stelle ich mich schon sehr klar an die Seite auch der Aber
0: Warum hat jetzt der Georg Donauer Kreide gefressen?
2: Der Georg Donauer der kennt natürlich auch die Situation in Tirol sehr gut und der Georg Donauer schaut natürlich auch auf die Jungen in unserem Lande. Das finde ich durchaus eine Parallele von uns, aber von uns die sehr klare Zusage, klare Aussage Richtung Jungbauernschaft. Äh, das möchte ich nochmal wiederholen.
1: Ja, ich darf das schon ein bisschen differenzieren. Ich habe massiv kritisiert, den dafür zuständigen Grünen noch Vizekanzler Kugler, dass ohne Grundlage 800.000 Euro Steuergeld ausbezahlt wird. Erstens und zweitens, ich kritisiere bis zum heutigen Tag. ÖVP-Spitzenfunktionäre in der Landwirtschaftskammer, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Ganze kon konzertiert abgelaufen ist. Unsere jungen Vereine haben sicher nicht die Anträge gestellt, das ist alles organisiert und durchgeführt worden. Und dass diese ehrenamtlich tätigen jungen Menschen, so wie es Tony Mattli gerade gesagt hat, jetzt diffamiert werden oder gar kriminalisiert werden. Da stelle ich mich schützend davor. ich bin Bürgermeister, ich weiß, was die jungen Leute machen, auch in der Corona-Zeit übrigens gemacht haben, die ältere Generation auch betreut und das ganze Jahr über einen wertvollen gesellschaftspolitischen Beitrag leisten. Und da jetzt die ganze Jungbauernschaft zu diskreditieren, ist nicht in Ordnung, wenngleich ich immer wieder sage, die ÖVP wird immer wieder die Perfidie an den Tag legen, dass man die Jungbauernschaft dann politisiert, wenige Minuten vor einem Wahlkampf, das ist nicht in Ordnung, aber das sage ich schon seit vielen Jahren.
2: Also ich glaube, da muss man schon eine ganz klare Grenze auch ziehen. Ich meine, jede Ortsgruppe hat eigentlich auch eine eigene Vereinsnummer. Gell? Das sei einmal ganz klargestellt. Und es ist auch wichtig zu betonen, dass die, kein Mitglied der Jungbauernschaft automatisch Mitglied des Bauernbundes ist. Überhaupt nicht. Also da gibt schon eine ganz klare Trennung. Ich meine, im Prinzip hat man im Jahr 2016 auch neue Statuten aufgesetzt und jetzt einfach so zu tun, wird das alles eins wäre, das ist nicht in Ordnung. Da muss auch in dem Fall auch man Vizekanzler entsprechend, die Dinge müssen differenziert werden.
0: Aber ist nicht auch ein Problem, dass ist diese mangelnde Abgrenzung, Herr Donnerer sagt gesagt, diese Polit Verpolitisierung vor einer Wahl, müsste man nicht noch klarer abgrenzen, das ist jetzt die Spitze der Jungbauern, der Herr Traxl kandidiert ja bei Ihnen auf Platz 7 und das sind die Ortsvereine. Ist das nicht zum Nachdenken und sagt, da müssen wir schärfer trennen?
2: Es ist definitiv so, dass jede Ortsgruppe ein eigener Verein ist. Die Landesorganisation ist die Dachorganisation, wo dann allenfalls auch Interessenslagen und Veranstaltungen gemeinsam vorbereitet und gemeinsam organisiert werden. Ich glaube, da wird einfach künstlich ein, ein Zusammengehören konstruiert, was nicht in Ordnung ist. Die Harmonie, ja,
0: ist, ist groß, aber gerade beim Thema Eigentum äh, gibt es doch... Diverse Konflikte zwischen ÖVP und SPÖ. Ich habe letzte Woche in der Bauernzeitung gelesen, da wurde der SPÖ im Zusammenhang mit Wohnen und Grundstücke Eigentumsfeindlichkeit unterstellt und gleichzeitig gesagt, ja, liebe Leute, die wollen die Sozialpflichtigkeit äh, von Grund und Boden. Äh, wie sehen Sie das?
2: Ja, Eigentum ist also durchaus auch ein hohes Gut und äh, darauf ist zu schauen. Wenn es allerdings dann um Wohnen geht und Wohnen ist ein Grundbedürfnis und ein Grundrecht, dann braucht es eben durchaus auch einen staatlichen oder einen länderspezifischen Eingriff und das ist bei uns ja durchaus auch die Vertragsraumordnung. Ja, mit der Vertragsraumordnung, mit der verpflichtenden Vertragsraumordnung wird es auch möglich sein, Flächen äh, zu mobilisieren. Aber es kann ja nicht nur so sein, dass immer wieder neue Flächen bebaut werden. Es geht schon auch darum, dass äh, bestehende äh, Gebäude, Besser genutzt werden, Spekulation vorbauen. Es geht auch darum, dass man eingeschossige Gebäude, ich sage jetzt einfach mal Einkaufszentren, mittlerweile gibt es ja eine Nutzung auch über weitere Geschosse, aber dass man auch die Bestandsgebäude da hinkriegen, dass Wohnraum dort aufgebaut wird, weil wir dürfen nicht immer nur neues Bauland, sondern wir müssen auch vor allem mit dem Bestand ordentlich umgehen. Und wenn man das Land Tirol anschaut, wie viele erständige Gebäude da sind, da wird es auch noch Maßnahmen brauchen, um auf die Leute zuzugehen, weil da und dort haben wir schon das Problem, vielleicht ein Gebäude in der Erbschaft drin, man einigt sich nicht, das Haus steht leer, auch das wäre ein ganz großes Potenzial.
1: Ja, das sind alles sehr salbungsvolle Worte und in vielen Punkten gebe ich dem Anton Matle auch recht, aber es geht schon aus jedem Bericht der Abteilung Raumordnung hervor, dass wir endlich das seit Jahren gewidmete, brachliegende Bauland mobilisieren müssen, weil es natürlich reines Spekulationsgut geworden ist. Und die von Ihnen angesprochene Ausgabe, letzte Ausgabe des Propagandablattes, Tiroler Bauernzeitung, habe ich natürlich auch gelesen und war wenig überrascht, dass die SPÖ als eigentumsfeindlich bezeichnet wurde. Nur eine steht fest, wenn eine Partei eigentumsfeindlich ist in Tirol, dann ist es die Tiroler Volkspartei, weil sich unsere jungen Familien kein Eigentum mehr leisten können. Und das ist der eigentliche Skandal seit Jahren und Jahrzehnten. Und es nützt uns die schönste Heimat nichts, wenn sich die jungen Tiroler Familien unsere Heimat nicht mehr leisten können. Und bei einem Grundstückspreis von jenseits von 1.500 Euro wird das nicht mehr der Fall sein. Das heißt für die SPÖ in Tirol, wir müssen an der Stellschraube Grund und Boden drehen. Ansonsten werden wir das Problem Wohnen nicht in den Griff bekommen. Davon bin ich fest überzeugt.
2: Grund und Boden, das an dieser Stellschraube zu drehen, das ist definitiv zu wenig. Da geht schon auch darum, dass wir auch andere Instrumente vor allem im städtischen Bereich nutzen. Und äh, da sei schon diese Leerstandsabgabe erwähnt. Die Leerstandsabgabe wird dazu führen, dass leerstehende Wohnungen auch am Wohnungsmarkt aufschlagen. Aber neben den Instrumenten, rechtliche Stellschraube, geht schon auch darum, dass man Instrumente in die Hand nimmt, die es den Menschen einfacher macht. Und dieses Modell sicheres Vermieten ist da schon ein tauglicher Weg dahin. Da geht es darum, dass eine Stabsstelle eingerichtet wird, die jenen, die vermieten möchten oder eine Eigentumswohnung haben, all das Prozedere des Vermietens abnimmt, die Wohnung allenfalls auch saniert, Mieter hereinholt und wenn man dann allenfalls diese Wohnung selber auch braucht, auch darum sich kümmert, dass der Vormieter eine neue Wohnung bekommt. Also ich glaube, dieses Modell ist ein gutes Modell, ein taugliches Modell. Es geht um die Kommunikation. Wir müssen die Menschen erreichen, dass sie das auch tun.
1: Das Modell sicheres Vermieten, wie Santo Matle soeben beschrieben hat, unterstützen wir samt. Und besonders zu der von dir erwähnten Leerstandsabgabe muss man einfach ganz ehrlich sein. Ja, es ist die richtige Richtung, die der, die der Tiroler Landtag vor wenigen Monaten eingeschlagen hat und die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen hat. Aber, und das ist der springende Punkt, es darf derzeit nicht einmal zu der gewünschten, von uns gewünschten Mobilisierung kommen, weil das wäre verfassungsrechtlich. Und da sollte man die Idee verfolgen, wie ich es auch schon seit vielen Wochen und Monaten sage, nämlich der Verländerung des sogenannten Volkswohnungswesens. Das klingt sehr technisch, aber ich denke, alle neuen Landeshauptleute haben erkannt, dass man länderspezifisch das Problem Wohnen angehen muss. Und da braucht man diese verfassungsrechtliche Änderung, sodass wir tatsächlich die leerstehenden Objekte, die derzeit meist für die Spekulation geeignet sind, bestens geeignet, aber wir das nicht länger dulden können, dass wir diese Objekte mobilisieren und für unsere jungen Familien zur Verfügung stellen.
2: Also Verländerung, Volkswohnungswesen ist angesprochen worden. Mir ist es wichtig, dass man in dem Fall nicht nur auf das Volkswohnungswesen schaut, sondern ganz, ganz wichtig ist eigentlich auch, wenn man billigere Mieten haben will, dass man das Mietrechtsgesetz auch aber föderal, für die Länder spezifisch ausgestaltet, Mietrechtsgesetz fußt auf den Zinshäusern in Wien. Und das ist nicht tauglich als Instrument bei uns in den Bundesländern draußen. Gleiches gilt für mich für das Wohnungseigentumsgesetz. Es geht in beiden Fällen darum, für die Tirolerinnen und Tiroler günstige Mieten, günstiges Eigentum um zustande zu bringen. Aber Sie da nicht eine Frage, die die
0: ÖVP im Bund betrifft? Weil SP und Grüne wären sich ja einig zu verländern, damit eine höhere Leerstandsabgabe in den betroffenen Ländern ermöglicht wird. Die ÖVP im Bund sagt, nein danke, umschiffen Sie doch jetzt nicht ein bisschen das
2: Problem. Oder müssen Sie nicht sagen, liebe ÖVP
0: im Bund, bitte, bitte zustimmen.
2: Wir sehen die Situation, wie sie sich in Tirol darstellt. Wir sehen auch Möglichkeiten von Stellschrauben. Diese, diese Stellschrauben, die kommunizieren wir auch.
0: Ja, soll Sie zustimmen, jetzt muss ich hartnäckig sein, würden Sie sich erhoffen, dass die ÖVP
2: im Bund zustimmt? Ich stelle also durchaus auch fest, dass es da und dort auch bundesländerspezifische Unterschiede gibt. Die klare Ansage von Tirol nach Wien, ja, da müssen wir was machen, weil sonst gelingt uns das nicht. Vor allem in diesen besonders lebenswerten Regionen, wie zum Beispiel in Tirol oder Salzburg, mhm. sonst gelingt uns das nicht, dass wir dieses einbare ja oder nein? Eine klare Ansage von Tirol nach Wien, ja, da ist daran zu arbeiten. Ja, ich darf schon einen Ansatz dazu sagen.
1: Da trennt sich halt immer die Spreu vom Weizen innerhalb der ÖVP. Im Rahmen von einer netten, sympathischen Landeshauptleutekonferenz kann man natürlich eine tolle Schlagzeile provozieren, wohl wissend, dass man in Wien dann brausen geht, weil die ÖVP in Wien natürlich Klientelpolitik in Rhein Kultur betreibt, weil es natürlich die Eigentümer, die großen Bauträger betreffen würde, all jene, die jetzt mit diesem Gut spekulieren, das auf Kosten der jungen
0: Tiroler ja. Familien. Also ganz klar. Keine Spekulation, aber durchaus auch aufs Eigentum schauen. Ja. Weil Wien angesprochen worden ist. Äh, Herr Mattle, Sie haben die Wien-Energie kritisiert, über ihre Vorgangsweise rund um diese Kredite. Äh, und auch, dass sie über Nacht erhöht hat. Und am nächsten Tag ist jetzt dieser Strompreisdeckel kommen. In Tirol hat die Tiwag auch plötzlich für Neukunden erhöht.
2: Also, ganz klar. Und das möchte ich schon sagen, da habe ich mich auch sehr darum eingesetzt. Zum ersten, Strompreis von Bestandskunden in der Diva 70 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler. Günstigster Strompreis Österreich. Ich meine, das sei schon einmal erwähnt. All jene, die jetzt wechseln, dass die in ein neues Regime reinfallen, okay. Aber, okay. Strompreisdeckel ist auch von Tirol aus massiv gefordert worden und all die, Kundinnen und Kunden, die jetzt einen erhöhten Strompreis angekündigt bekommen haben, werden in den Schutz dieses Strompreisdeckels fallen und die werden auch einen 10 Cent Arbeitstarif bezahlen. Also die Tirolerinnen und Tiroler haben definitiv einen super günstigen Strompreis. Ich sehe das ein bisschen
1: anders, ganz ehrlich. Die DIVA gehört allen Tirolerinnen und Tirolern zu 100%. Und deshalb verstehe ich das und akzeptiere ich das nicht, wenn jetzt Neukunden, die zum, zum Neukunden gedrängt wurden, plötzlich 39 Cent pro Kilowattstunde, also fast eine Verdreifachung des aktuellen Strompreises, berappen müssen. Wir finden das nicht in Ordnung und ich glaube, es wäre nicht nur deine Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender, da hast du andere Agenten, aber als Landespolitiker Toni musst du schon auf alle Tirolerinnen und Tiroler schauen, das sage ich in aller Deutlichkeit. Ja, eben,
2: gerade weil ich Aufsichtsratsvorsitzender ja, bin, ich schaue ich darauf schon. und wir müssen schon wissen, ich meine, viele Kunden, die jetzt als Neukunden bei der TIWAG aufschlagen, waren vorher bei Alternativanbietern. Wir schauen jetzt drauf, vor allem eben durch diese Strompreisbremse. Und die ist ja fixiert, die kommt und die Tirolerinnen und Tiroler, egal ob sie Neukunden sind, ob sie bei einem kommunalen Energieversorger sind, weil die haben sie auch nicht ganz so leicht, weil sie viel weniger Eigenstromproduktion haben. Auch diese werden durch die Strompreisbremse auf diesen super günstigen Strompreis der TIWAG herunterkommen. Was mir wichtig ist, dass wir die TIWAG als
1: Landesenergieversorger, als Unternehmen einfach wirklich breiter aufstellen und gerade in der jetzigen geopolitisch prekären Situation aufgrund der Abhängigkeit, aufgrund des explodierenden europäischen Energiemarktes sollte man einen möglicherweise Energiesicherheitsrat einführen, in dem alle im Tiroler Landtag künftig vertretenen politischen Parteien vertreten sind, damit wir wirklich in der Breite informiert sind und damit keine Pannen passieren und damit diese Versorgungssicherheit tatsächlich gewährleistet ist und nicht alles davon
2: galoppiert. Ja, in dem Fall definitiv super, dass die TIWAG allen Tirolerinnen und Tirolern gehört. Ja, sonst wäre es ja auch nicht möglich, dass wir zur Bekämpfung der Teuerung auch eine Sonderdividende von der TIWAG bekommen, sodass wir diese Antiteuerungsmaßnahmen, die das Land Tirol ja vor allem auch ausgearbeitet, gemeinsam mit den Sozialpartnern, dass wir diese auch finanzieren können. Also durchaus die, das Eigentum an der TIWAG durch die Tirolerinnen und Tirolern das bringt allen einen großen Mehrwert. Sehr richtig. Und genau deshalb sind wir für mehr transparent, wenn man da
1: immer
0: wieder in die Schatulle der DIVA greift. Um das Thema abzuschließen, ich gehe davon aus, man, sollten Sie Landeshauptmann werden, werden Sie den Aufsichtsrat zurücklegen. Ist es überhaupt Scheit gewesen, dass Sie Aufsichtsratsvorsitzende der DIVA geworden sind? An Antiteuerungslandesrat, Wirtschaftslandesrat und jetzt noch Divak aufsichtsratspräsident Könnte man nicht sagen, das ist so Wahlkampfstrategisch gewesen.
2: Wenn man Unternehmen äh, zu 100% im Eigentum der Tirolerinnen und Tiroler oder des Landes sind, dann ist es auch notwendig, dass Schlüsselpositionen von jenen Persönlichkeiten besetzt werden, die auch im Land selber Verantwortung tragen. Ich meine, man muss ja durchaus auch äh, die Interessen des Landes, der Tirolerinnen und Tiroler, äh, entsprechend vertreten.
0: Wie haben Sie das empfunden? Ist das für Sie okay?
1: Ja, diese Personalroschade, die offensichtlich der scheidende Landeshauptmann Platter sich überlegt hat, mit zwei, drei weiteren Personen den Anton Matle als Wirtschaftslandesrat durchs Land und den Kanossergang absolvieren zu lassen, zum einen, zum anderen ihn noch zusätzlich zum Aufsichtsratsvorsitzenden zu machen, das ist die EVP-Personalpolitik, die will ich an der Stelle nicht kommentieren. Da
0: wissen die Tirolerinnen und Tiroler selber, wie sie das zu werten haben. Jetzt ist es so, dass äh, beide, habe ich gelesen, und gehört, gesagt haben, diese sogenannte CO2-Bepreisung sollte im Oktober nicht kommen. Jetzt haben wir bald Oktober. Was werdet ihr tun, damit der Bund das hört? Ja, bitte.
2: Von Tiroler Seite aus ist diese CO2-Bepreisung eingefordert worden, dass diese nicht stattfindet. Jeder setzt mich mit diesem Thema definitiv nicht durch. Allerdings ist der Klimabonus ausgeschüttet worden. Das ist ja die Kompensation für die CO2-Bepreisung. Meine Forderung bleibt aufrecht, aber schauen wir mal. Ja, ich wiederhole mich. Wir werden alles daran setzen, auf
1: allen drei politischen Ebenen, auf kommunaler, auf landes- und auf bundespolitischer Ebene, die Familien und Betriebe sicher durch diese Teuerungswelle zu manövrieren. Und das sind nicht nur salbungsvolle Worte, da muss man halt auch Aber reagieren. Da muss man halt auch reagieren. Und wenn man geplant hat, eine zusätzliche Besteuerung, eine zusätzliche Belastung jetzt einzuführen, in dieser derart prekären Situation, dann muss ich auch die Gnade haben, als hoffentlich bald scheidende Bundesregierung aus ÖVP und Grüne zu sagen, nein, das können wir uns jetzt buchstäblich nicht leisten. Weil wir damit einhergehen, eine Vielzahl an Arbeitsplätzen aufs Spiel setzen und noch einmal, wie ernst die nächsten sechs, sieben Monate werden über diesen Winter, offensichtlich fehlt jegliches Bewusstsein, sowohl der Bundesregierung als auch der scheidenden Landesregierung.
2: Fehlt das Bewusstsein? Es fehlt das Bewusstsein, nicht, ganz klar nicht. Ich meine, es, erst kürzlich ist auch kommuniziert worden, auch von der E-Kontrolle, Herr Urbanitsch war da und man hat ganz klar darüber informiert, wie schaut es aus mit der Speicherbevorratung, wie schaut es auch mit der Energie für Tirol, mit der Strom für Tirol. Da sind wir definitiv gut aufgestellt weil auch, und das sei schon einmal erwähnt, die TIGAS entsprechende Speicherscheiben in Heilach im Speicher Seven Wheels angekauft hat, so dass auf der einen Seite die Beheizung äh, der Wohnungen sichergestellt ist und das sei auch gesagt äh, betreffend der TIGAS-Tarife mit nach wie vor akzeptablem Tarif möglich ist, auf der anderen Seite auch Energie für unsere Industrie da ist, weil die Dinge greifen ineinander. Es geht um die Sicherung von Arbeitsplätzen, es geht aber auch darum, dass sich die Tirolerinnen und Tiroler das Leben in unserem Land leisten können. Preistreiber ist definitiv Energie auf allen Ebenen. Da schauen wir drauf, dass das moderat und möglichst günstig bleibt. Also darf ich darf einen Satz dazu sagen. Preistreiber ist Energie, sagt Anton
1: Mattel jetzt gerade. Jetzt sind unsere Menschen bereit, unsere Familien und Betriebe, den Beitrag zu leisten, unseren eigenen Strom zu produzieren. Übrigens genauso, wie es die SPÖ plakatiert hat. Die Menschen wollen jetzt den eigenen Strom beispielsweise aus Photovoltaik produzieren. Und wir schaffen es nicht. Wenn wir heute bei der T-Netz anrufen, heute, dann bekommen wir im Mai 2023 einen Einspeisepunkt. Erst dann können die, die Menschen die Förderung bei der ÖMAG abholen. Das ist nicht in Ordnung. Da hat die Politik offensichtlich versagt. Schwarz-Grün hat da versagt, dass es nicht möglich ist, rechtzeitig einzuspeisen. Und das muss man sich einfach aufgefallen lassen, Anton Matle.
2: Es ist so, dass es nach wie vor Wartezeiten gibt, wenn es um die Zuteilung einer Zählpunktnummer geht. Aber da habe ich mir natürlich auch als Aufsichtsratvorsitzender entsprechend einbringen können. Die DIVAC hat massiv aufgestockt. Mitarbeiter in diesem Bereich mittlerweile sind es 33. Die Bearbeitungszeit hat sich wesentlich verkürzt. Dreifache Drei schneller geworden. Im, Im November kommt ein Online-Portal, sodass die... Zählpunktnummer online auch abgefragt werden kann. Ja, da haben wir Aufholbedarf, das muss definitiv schneller gehen. Äh, bei Photovoltaik, ja, da ist man sich, glaube ich, überhaupt einig. Energiewende schaffen wir nur, wenn wir verschiedene Energieformen verwenden. Die Photovoltaikanlage, das Kraftwerk am Hausdach das ist eine der großen Herausforderungen. Das Zweite, das werden die Großflächenanlagen sein. Bitte nicht in der grünen Wiese, aber wir haben 800 Hektar Großparkplätze. Die bieten ein großes Potenzial, um auf versiegelten Flächen auch Energie zu erzeugen. Den Schritt müssen wir setzen. Da müssen wir auch unterstützen, damit diese Energiewende beschleunigt wird. Schauen wir
0: noch auf den nächsten Sonntag, der ja bald da ist. Sie wollen keine Viererkoalition, Sie wollen stabile Verhältnisse, beide. Beide wollen auch, glaube ich, eine Zweierkoalition. Wenn man jetzt alles durchspielt, wer alle wen ausgeschlossen hat, würde eigentlich bei einer Zweierkoalition nur ÖVP und SPÖ übrig bleiben. Wenn es so der Fall sein sollte, was ist aus der Sicht der SPÖ Koalitionsbedingung?
1: Ja, eine haben wir, aber ich zumindest formuliert. Das ist dieser Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Ich ordne auch Beweglichkeit bei Anton Matle und hoffe auch, dass er spätestens bis zum 26. September dann, wenn etwaige Sondierungsgespräche losgehen sollten, vom Sölden, Stichwort Ernst Schöpf, bis zur scheidenden Landesrätin, wie weit ihr Einfluss noch reicht, weiß ich dann nicht, auf Schiene bringt, jedenfalls deine Partei, die Partei der ÖVP, und, äh, jetzt Bedingungen zu formulieren, glaube ich, wäre wenig sinnstiftend. Man muss jetzt wirklich den 25. September bis zum Abend abwarten. Die Wählerinnen und die Wähler sind am Zug. Die SP hat ein politisches Angebot gelegt, aber eines in aller Deutlichkeit. Ich brauche nicht unbedingt Landesrat werden. Ich bin heute halt 39 Jahre alt. Nur wenn das Ganze Sinn macht für meine Partei, für die programmatischen Inhalte und für die Tirolerinnen und Tiroler, werden wir eine Koalition begründen, dann für Stabilität und Sicherheit sorgen, sollte das mit der ÖVP nicht möglich sein, werden wir die demokratiepolitisch wichtige Rolle ausüben der Opposition. Wir haben bewiesen, dass wir das auf ernste und konstruktive Art und Weise
2: betrieben haben. Und dann machen wir das genauso gerne. Das Thema Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ist gefallen. Ja, da geht es auch darum, dass ich als neuer Landespartei oben an äh, der Volkspartei auch neue Wege gehe. aus der Lebenserfahrung heraus auch dieses Recht auf einen Betreuungsplatz das ist auch für uns etwas ganz ganz Wichtiges wichtig ist aber auch äh, dass Koalitionspartner die Maßnahmen der Energiewende mittragen weil in der Energiewende liegt unwahrscheinlich viel da liegt die Versorgungssicherheit so haben wir schon gesagt was wäre so eine ein zentraler Punkt ja wenn man äh, bei der Energiewende geht es darum dass wir alles an Potenzial an erneuerbaren ausnützen. wir sind da absolut technologie Offen. Da geht es von der Wasserkraft, Photovoltaik bis zur Biomasse, und wenn es dann dort ein Windradplatz hat, dann ist das auch okay. Kraftwerk, Aber das kann das Kanada-Kraftwerk, das ist ein zentrales Element, auch in der Energiewende. Ein zentrales Element, weil es ein Pumpspeicherkraftwerk ist und unwahrscheinlich viele Vorteile bringt. Äh, Im Moment sind wir im Verfahren der Umweltverträglichkeitserklärung. Man wird sehen, welche Maßnahmen alle dann auch äh, damit verbunden sind und möglich sind. Aber Energiewende ist für uns auch definitiv ein äh, zentrales Thema. Ja, Die Volkspartei hat über viele Jahrzehnte bewiesen, dass sie gestalten kann, dass sie Verantwortung für ein Land trägt. Und es sei schon einmal auch erwähnt, in diesem Land herrscht Vollbeschäftigung. Ja. Wir hatten noch nie in Tirol 360.000 Unselbstständige. Das ist jetzt schon Wahlkampfrede, aber was sind die Bedingung? Bedingungen. Ich, die Bedingungen, das Thema Recht auf einen Betreuungsplatz, auch von uns eine Bedingung, von uns aber auch ganz klar eine Bedingung, Mittragen der, der Maßnahmen zur Energiewende.
1: Ja, und das, was man schon dazu sagen, es herrscht derzeit Vollbeschäftigung im Land Tirol zum einen, aber zum anderen, und dafür trägt ÖVP und Grün die Verantwortung, haben wir einen Wohnungsnotstand, am Pflegenotstand und mit 2,6 Millionen Lkw die höchste Transitrate, die wir jemals hatten, und in diesen wesentlichen Bereichen nicht eine Richtungsänderung zuzulassen, das wäre fatal für unser Land Tirol, und da erwarte ich mir die entsprechende Beweglichkeit der österreichischen Volkspartei.
0: Wird die SPÖ mit, es klingt fast so, in den letzten Wochen mit heruntergelassener Hose dann in Koalitionsverhandlungen hineingehen? Wird sie sagen, auch dem Mehrheitsverhältnis entsprechen? Wir wollen dann auch ein drittes Regierungsmitglied, wenn es schon Veränderungen geben sollte?
1: Also am Eingang habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Aber natürlich werden wir, wenn wir den entsprechenden Wählerauftrag erhalten, dementsprechend selbstbewusst und buchstäblich bereit für Tirol, Etwaige Sondierungs- und Regierungsverhandlungen gehen. Das ist ganz klar. Und noch einmal, ich bin 39 Jahre alt, ich habe keinen Zeitdruck. Sollte das diesmal nicht der Fall sein, wir sind bereit, bereit für Tirol, ob das die Oppositionsrolle ist oder eine verantwortungsvolle Regierungsaufgabe. Nur eines steht fest, es würde dem Land gut tun, wenn die Sozialdemokratie als soziales Gewissens, als Modernisierungspartei, wieder Verantwortung
2: in diesem Land übernehmen würde. Die Volkspartei ich habe das vorhin schon gesagt, hat über viele Jahre bewiesen, dass wir auch gestalten können. Und auf die Themen äh, ja angesprochen, ja, es ist tatsächlich so. Verpflichtende Vertragsraumordnung, da gehen wir einen Schritt weiter, wie das bisher war in der Volkspartei. Zum Thema Transit, bitte da spielen wir nicht alleine, aber ganz klar. Transit muss eingeschränkt werden. Beim Transit äh, haben wir die Möglichkeiten, zum einen kurzfristig über ein intelligentes Verkehrsleitsystem, über den Ausbau der Blockabfertigung, vielleicht auch über die Vergabe von Slots eine Verbesserung herbeizuführen. Es wird auch notwendig sein, mit unseren Nachbarn eine Corridor-Maut einzuführen, die ähnlich der ist in der Schweiz, weil sonst werden immer die LKWs den günstigeren Weg wählen, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt. Aber schon noch einmal betont, ich meine, Tirol steht ganz einfach auch gut da. Und das lasse ich mir nicht schlechtreden. Vollbeschäftigung, geringe Arbeitslosigkeit, nach wie vor wesentlich geringere Verschuldung als alle anderen Bundesländer. Das ist aber auch Leistung der Volkspartei.
1: Das möchte ich möchte es dazu sagen. Das stimmt. Und unser Bundesland, unser schönes Bundesland, wird niemand, zumindest ich nicht, schlecht reden. Und trotzdem müssen wir die rosarote Brille abnehmen und sagen, nicht nur hinschauen, was brennt, was beispielsweise der von Meyer plakatiert, sondern tatsächlich jetzt auch löschen, damit das Leben der Tirolerinnen und Tiroler wieder lebenswerter und leistbarer wird. Ich glaube, das ist der springende Punkt und da müssen wir aufpassen, weil es
0: gibt jetzt schon junge Leute, die sich unsere Heimat
1: nicht mehr leisten können und unser Bundesland verlassen müssen.
0: Und das ist nicht in Ordnung. Abschließende Frage, sollte sich eine Zweier-Koalition nicht ausgehen und es möglicherweise eine Dreierkoalition geben? Herr Donner, wäre die SPÖ auch bei einer Dreierkoalition dabei, wenn sie eingeladen
1: wird? Ich kämpfe bis zum 24. September um 24 Uhr dafür, dass wir einen Auftrag erhalten für dieses politische Angebot, was wir den Tirolerinnen und Tirolern in den letzten Wochen gelegt haben. Ich kämpfe darum, ich will einen ordentlichen Zweier. Vor dem Ergebnis stehen haben, ich will die zweitstärkste Partei bleiben und darauf aufbauend möchte ich in Sondierungsgespräche gehen. Ich sage es noch einmal, eine Zweierkoalition wäre das Sinnstiftendste im Land am Beginn dieser Dekade, wo wir vor so großen Herausforderungen stehen.
2: Definitiv bis äh, zum 24. am Abend wird äh, der Toni Matle mit seinem Team auch unterwegs sein und äh, wird auf die Menschen zugehen. Äh, mit den Menschen in Kontakt bleiben, natürlich auch Wahlwerbung machen und auch viel Positives über Bütirol mit den Menschen besprechen. Wir werden natürlich auch Problempunkte ansprechen, keine Frage. Dann gehen wir davon aus, ein gutes Wahlergebnis zu haben. Aber ich habe das schon einmal betont, ich bin auch einer, der sich Neues traut. Das heißt, Sie würden sich auch trauen,
0: ein Landeshauptmann zu sein in einer Dreierkoalition. Ja, Ja, und das heißt für die Dreierkoalition sein Minimalkompromisse.
1: Und mit Minimalkompromissen werden wir dieses Land nicht weiterbringen. Aber schaut,
2: die Wählerinnen und die Wähler sind am Wort. Natürlich ist die Zweierkoalition ein sehr bewährtes Instrument, auch in Tirol. Da haben wir sehr viel Erfahrung damit. Aber gelegentlich bringt auch etwas Neues, neue, neue Gesichtspunkte mit hinein. Deshalb werde ich mich jetzt nicht festlegen, ob es eine Zweier- oder Dreierkoalition ist. Und ich sage noch einmal, Krisenzeiten sind keine Zeit für Experimente. Also wir können
0: das Spiel jetzt noch hin und her Aber machen. Sie mich haben mich jetzt auch noch
2: ein Schlusswort. Bitte. Äh, wichtig ist, dass es ganz einfach auch eine stabile Mehrheit im Landtag und auch im, äh, in der Regierung gibt. Dann wird man, egal in welchem Modell, Tirol auch sehr, sehr verantwortungsbewusst durch diese Krisen begleiten. Ja, ich bringe mich da durchaus auch ein Stück weit als krisenerfahrener Politiker mit ein und für das stehe. Herr Matle, vielen Dank für das Gespräch. Herr Donner ebenfalls. Vielen Dank
0: auch an die Zuseher, die uns jetzt da in den letzten Wochen bei unseren Diskussionsrunden bei Tirol Live mitgesehen haben und uns angeschaut haben. Wie immer ab 18 Uhr auf dd.com Und zum Schluss, wir hoffen natürlich auf einen spannenden Wahlsonntag, den Sie auf allen Kanälen der Tiroler Tageszeitung sehen können. Bei Tirol Live auf tt.com. Und natürlich in ihrer gewohnten Ausgabe der Tiroler Tageszeitung dann am Montag, den 26. September. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.